0: Бернесі әлем шет подкастының 3-ші бөліміне қош келдіңіздер. Сіздермен Камила Талғат қызы, Парижда тұратын қазақ қызы. Шет подкасты қазақтардың шетелдегі өмірі туралы болады. 1 бөлімінде өзім туралы айтқан болатын, 2 бөлімде менің әпкем Мажарстанда 30-да грантқа түсіп, шетікке көшіге болатынын айтқан болатын. Және бүгінгі 3-ші менің қурбым Рамина мен болады. Рамина ә, Францияда 2017 жылдан бастап, 17 жасынан бастап тұрады. Соңғыдан бүгін ол Франциядағы өмірін тура айтып береді. Рамина ә, қазақша кішкене қиыңады, сол үшін біз қазақша да, орысша да сөйлейіз, бірақ қазақша сөйлеуге тырсамыз, ә, мен қазақша сұрақтар қойып, Рамина орысша жауап беріп отырады. Сондықтан бүгінгі подкастты тыңдап Раминаны қарсылайық.
1: Бәріне сәлемат, Рамина. Қазақша кішкене аз, сол үшін сөйлеймін. Э, ә, меня зовут Рамина. Мне 23 года. Я уже во Франции живу четвёртый год. Приехала впервые, когда мне было 18 лет. Э, ә, Буду рада поделиться с вами своим опытом, ответить на вопросы Камилы, и надеюсь, вам будет очень интересно послушать,
0: что у меня есть вам сказать. Рахмет, Рамина, не мотивация Вообще,
1: изначально, когда я собиралась поступать в в университет, мы, когда разговариваю с родителями, вообще с маленьких лет, я думала, что я буду поступать в КБТУ, потому что это был такой университет, где там было, получается, отношение с Англией, и я думала, что на бакалавр я буду учиться в Казахстане, и потом на магистратуру поеду за границу, по крайней мере, то, что мне говорили мои родители. Но к 10 классу, Тогда начались разговоры о том, что английское отделение в КБТУ уходит, и, соответственно, в целом вообще мы как-то вот с родителями начали думать о том, чтобы с именно с самого бакалавра поступить во Францию. И, соответственно, тогда я начала вот именно в 10 классе усиленно изучать французский, потому что это был где-то 2016-2015 год, и в этот момент... Я в конце 10-го класса пошла на курсы французского языка, и я училась одновременно с репетиторами, ходила на индивидуальные занятия, потому что мне нужно было выучить французский, у меня был прям большой челлендж, выучить его где-то за 8-9 месяцев, и чтобы был желательно уровень B2. вот Это был тогда 2015-2016 год. И тогда я, получается, сдала экзамены. Есть два вида экзаменов на французском языке. Это DELF B2, DELF 1 и также TSF. Я тогда выбрала TSF, потому что э, TSF чем-то похож на IELTS, потому что тогда ты получаешь э, тот уровень, который ты заслуживаешь, а DELF B2 ты должен доказать, что ты э, и, имеешь уровень B2. На тот момент у меня B2 не было, поэтому я решила сдать TSF, потому что попробовать так свои шансы. Это очень похоже на м на IELTS чем-то, но все равно немножечко отличается структура, потому что немножечко совсем по-другому там. И, соответственно, тогда я сдала э, тест на B1, и получается, э, я изначально вообще, когда во Францию по собиралась ехать, я хотела поступить на экономику, но э, на экономику с B1 не берут, поэтому я решила сделать что-то типа фоундейшна, просто foundation тогда стоил, я насколько знаю, 3000 евро, но я подумала сделать по-другому, я решила поступить уже во, Франц во французский университет, просто на специальность география, хотя я думала, что я как бы не буду там продолжать учиться, но просто тогда это стоило 170 евро, и я решила, что я как раз получу опыт в университете, и если что, как бы переведусь, потому что во Франции вообще бакалавр длится 3 года, и как бы ничего страшного, потому что в Казахстане он 4 года длится, и как бы если у меня будет foundation то это будет 1 год, как будто бы я не совсем потеряю время. И вот это было всё в 2016-2016 году. И в 2016 году, как я закончила школу, я поехала в город
0: на юге, называется Перпинян. Жауабыңа рахмет. Өте қызық екен, себебі мен ағылшын тілінде түскен екен, IELTS туралы ғана ойлаймын, да? Бірінші етіп, осындай французша тестер бар екенін, сонда сен географияға түстің, ә, 70 евро бұл деген Қазақстанның өлшемімен өте арзан университет, сонда бір жылға 70 евро болды ма? Сонда сен осы универді бітірдің бе? Арағай бізге арартай қызық боладыр, історияны жалғастыр. Да, как раз-таки
1: стоимость 170 евро, это был очень решающий аргумент в сторону Франции, потому что э, это довольно-таки дешевая цена. Конечно, жизнь здесь не, не такая дешевая, но если так посмотреть, э, это был один из факторов, почему мы выбрали Францию. В тот момент я приехала но единственный момент, единственный минус при поступлении во францию для иностранцев которые не в европе это то что у тебя дается только три выбора в университете то есть у тебя довольно таки маленькие шансы поступить вот и нужно знать какие-то может отходные пути но вообще официальный путь это вот три три выбора университета тогда но когда я поступила во францию я получается получила что-то типа ИИНа, на В университете у меня появился какой-то мой вот студенческий номер, который позволил мне податься через платформу, в которой, через которую подаются э, школьники, которые заканчивают во Франции. То есть это такой лайфхак, э, потому что я подавала с двух сторон во второй раз, потому что как только я приехала, я поняла, что мне не понравился город потому что он был маленький. Хоть это было, конечно, на юге, рядом было море, но мне тогда не не понравилось ментальность людей, э, в том на тот момент, плюс мне не понравилась география. Я точно знала, что я хочу учиться на экономику. Конечно, я не знал, что я вообще буду в целом по жизни делать, но я думала, что э, пойду на экономику и как бы разберусь. И, соответственно, вот я зарегистрировалась на этой платформе. На этой платформе у тебя есть ты можешь сделать выбор 10 университетов. И вот из этих 10 университетов меня приняло два университета. Университет Страсбурга и университет Гренобля. так В тот момент я помню, что мне было сложно решиться, потому что, с одной стороны, это два довольно-таки хороших города во Франции. Они такие студенческие, можно сказать. Гренобль находится на востоке, он ближе к Швейцарии, там Женеве. И Страсбург, он ближе к Германии. Я знаю, что там довольно-таки много казахов было, но в итоге я решила выбрать Гренобль.
0: Өте қызық оқиға екен, сонда сен 17 жасында, 18 жасында осыншама универлер тандап, тесттерді тапсырып, және әртүрлі жолдарын іздеп өзің түстіңе сонда, ешқандай центр, Мишнасенің көмегісіз. Бұл керемет деп ойлаймын, сенің өзіңнің күшіңде жігерлігіңді көрсетеді. Сонда осы Гренобль қаласында бітірдің бе? Гренобль қаласында қандай қызықты? Менің ойымша, бүкіл сенің осы Францияда өміріңді бір подкасты ішінде айта алмаймыз, әрине. Бірақ енді Гренобльде болған ең қызықты оқиғаларын бізбен бөліссең, өзіңнің көңіліңнен шықты ма, Франция немесе бұдан басқа бір күткен бедің? Бі Сон айтып берсең.
1: Спасибо большое, да, В какой-то момент, конечно, я занималась этим всем сама. Но в я помню, когда я только попала во Францию, мне помог французский альянс. Но как только я уехала во Францию, я почти что всем занималась сама и и действительно и жилье искала сама, и хотя это, кстати, сложный довольно момент, потому что еще в тот момент не было не существовало всяких сайтов, где можно было гарант оформить а гарант это э какой-то доверенный человек, который заплатит за тебя аренду, если ты ее не сможешь заплатить. И в тот момент такого не существовало, и мне приходилось искать всякие резиденции, которые принимали без гаранта. Да, это было довольно-таки сложно и интересно одновременно. наверное вернусь твоему вопросу про Гренобль. Когда я приехала, да, получается, в 2018 году я приехала в Гренобль, и... Я помню, что в тот момент... Я вообще немного расскажу о том, что перед тем, как приехать в Гренобиль, я вообще думала, стоит ли мне возвращаться во Францию. Потому что в Перпиняне, как я сказала, мне было довольно-таки... У меня начался немного такой депрессивный период, потому что мои ожидания... У меня были вот такие ожидания, что я приеду, заведу много классных друзей, что будет всё классно, но, к сожалению, так не произошло. Я столкнулась с реальностью того, что одногруппники, они... Так как я не совсем разговаривала на французском, я не могла интегрироваться в их общество, потому что это очень важно для французов, по крайней мере, особенно когда они вот в маленькой глубинке живут, они очень редко видят иностранцев, и, соответственно, то есть они не хотят себя там особо понимать, им как-то, то есть если ты там долго за занимаешь времени, чтобы там структурировать свою мысль, чтобы сказать, им легче просто с тобой не общаться. Поэтому в тот момент я помню, что я просто часто сидела дома, смотрела сериалы, И я вообще не знаю, конечно, сколько мне хватило, э, так сказать, смелости вернуться во Францию, потому что я, честно, очень боялась, что опять столкнусь с этим одиночеством, опять что будет так вот. Но я всё-таки решила попробовать и на самом деле не пожалела, потому что в Гренобле всё оказалось совсем по-другому. Это был уже такой более студенческий городок, И, соответственно, там уже было больше иностранцев, и плюс мой уровень французского тогда улучшился, потому что, когда я приехала во Францию, я у меня был где-то уровень B1, я могла разговаривать, но всё равно мне было сложно. И поэтому я очень много времени проводила в библиотеке, я переводила все свои лекции, я всё-всё-всё делала, чтобы вот, ув... вот свой уровень французского прям до совершенства почти что довести, потому что это очень такой важный момент, не разговаривая на французском, тебе сложно быть принятым вот во французском обществе. И это была какая-то можно сказать вынужденная мера с моей стороны И я очень рада что я э, в какой-то момент себе очень э, очень много дисциплины сделала в этом плане что ну э, начала изучать французский, но когда я приехала в Гренобль, у меня всё равно как бы уже жизнь пошла лучше, стало интереснее на уроках сидеть, плюс ещё было легче, потому что у меня уже был опыт университета, но, мне кажется, момент, когда я действительно очень хорошо начала знать французский, это началось, когда я начала жить с француженкой, мы с ней, получается, вместе съехались, и, соответственно, мы вот Когда вот живёшь вместе с… Просто помнишь, что я, как, как только вначале я с ней разговаривала, я принимала где-то процентов 40 того, что она говорит, и но с, со временем, это начало там 60-70, и в какой-то момент я уже понимала почти всё, что она говорит, это как раз-таки э, очень важно практиковать язык именно с носителями языка, потому что приезжая в другую страну, у тебя всегда есть соблазн, особенно если там есть казахи или есть русскоговорящие, начинать общаться с русскоговорящими, но если ты хочешь действительно вытащить себя в эту среду, Тебе иногда нужно себя форсировать, иногда нужно быть очень проактивным и э, самому идти навстречу э, иностранцам, потому что особенно французы, они не такие, как испанцы, конечно. Мне кажется, вот вот, вот испанцы, они там, о, привет, то есть... Или даже мы, казахи, да, мы увидим да. какого-то человека, который э, приехал в нашу страну, и мы скажем, о, пошли, давайте помогу, давай я тебе сделаю, давай вот это всё сделаем. Французы, они не совсем такие, э, ну, не все, просто у них, если взять... в как general rule, <laughs> у них нету такого в крови, нету такого, чтобы э, как-то иностранцев это сделать, но в любом случае, поэтому тебе надо... Потому что я, я поняла, что мне нужно знать язык, мне нужно здесь как бы жить, и, соответственно, я шла навстречу им и, и старалась как-то э, сама практиковать свой французский, и это вот момент, который мне очень сильно помог, вот как раз-таки жизнь э, желатная с француженкой, Вот, и это был тот момент, который очень хорошо мне помог развить французский язык. Да, действительно, то, что ты сказала, я часто даже начинаю понимать, что когда я сижу на лекции, да, вот вроде это университетский язык, я больше понимала на лекции французский язык, чем когда я сидела вот в компании французов, потому что у них просто даже одни и те же слова, это очень странно, например, у них есть, как они называют, ма мама, типа, да, это получается, на сленге, если перевести, э, буквальный перевод это будет держательница борделя. <laughs> то есть <свят> это очень странно, то есть да, это дагон, это получается, что, э, мама как бы на сленге у них держательница борделя. Вообще почему непонятно. То есть у них очень много таких слов, которые я всё ещё уже после стольких лет во Франции всё ещё их не понимаю. Но как раз-таки этот момент, то, что ты сказала про компанию, вот как раз-таки в Гренобле у меня попалась компания французов, с которыми я гуляла, и это был очень интересный опыт, потому что они совсем другие, и я как раз могу, наверное, про это рассказать, и как вообще в целом у меня получилось интегрироваться, да, вот начать общаться с французами, да. Да, в общем, есть, я заметила, вот ну, мне кажется, это везде, наверное, но вот именно с французами я заметила, что какие-то два типа французов, это вот первый тип, это вот они прям... Знаете, вот прям я вот француз, вот чуть ли не готовый марсельезу вот руку у этого у сердца ставить. И вот марсельезу это вот ведь, они обожают свой французский язык, они обожают всё французское, они едят только там, получается, как это, в хомаш сыр, они едят свой сыр, они пьют своё вино. Они получается на юг во Францию едут, типа, им не, не они не знают, что такое другой мир, и им, в принципе, это не интересно, потому что они вот они французы, и вот как-то Вот всё, вот эта Франция, всё. И, соответственно, вот с ними, честно, не о чем поговорить почти что. Но есть другая другой тип французов, и они довольно-таки более интересные. Они вот пытаются как-то английский язык выучить, им интересно путешествовать. Они вообще им другие культуры какие-то интересны, там корейская, может, культура, японская культура, и русский язык. Вообще, кстати, вот как раз-таки интересная история. Мы сидели, получается, в на лекции, получается, в амфитеатре в, во Франции, в амфитеатре получается, учиться там где диаудиториум. Соответственно, мы разговаривали на русском, и мой тогдашний друг, с которым я познакомилась, он, получается, сидел на на, на скамейку выше, и он сказал, он с, на, на, на ломаном русском акцентом сказал: "О, они по-русски разговаривают". Я такая смотрю на него, говорю, что? Он такой, да, я, в общем, пытаюсь там русский язык выучить. Да, вот это был как раз таки мой друг Батист. Он записывался на курсы русского языка. Ему была интересна русская культура. Кстати, почему? Потому что он сказал, что... Ему ему вообще в какой-то момент он хотел переехать в Россию, потому что он сказал, что французы, которые переезжают вот в страны Казахстана и там в страны России они получается получают хорошую зарплату, которая как вот в Европе, но так как цены там ниже, жизнь кайфовая происходит. И, кстати, я как раз-таки, когда была в Казахстане, я с такими французами виделась, вот которые работают в иностранных французских компаниях и живут лучшую жизнь в Казахстане. Им им классно, им кайфово, им нравится. вот И, соответственно, вот с такими французами, со вторым типом французов, можно еще как-то иметь дело, потому что они могут где-то где тебя понять. Они не будут тебя поправлять, если у тебя есть какие-то ошибки на французском. Это, кстати, то, что меня очень сильно бесит, триггерит, потому что, ну, блин, я уже сколько изучаю французский, сколько я уже знаю, я уже хорошо на нём говорю, я могу, конечно, какие-то ошибки сделать. И вот первый тип, он мне скажет, ну, ты вот это вот вот так вот надо было сказать вообще-то. И, и вот вообще и вот, и вот невозможно с ним разговаривать. На второй тип не скажет а ты можешь там на английском сказать, если не понимаешь ничего. То есть они делают какой-то какой effort, какой-то усилие, чтобы понять твою культуру, они интересуются твоей культурой, они могут спросить, а у вас как там в Казахстане? А что Кстати, был очень интересный вопрос, мне одна темнокожая моя одногруппница спрашивает, а в Казахстане чёрные есть? Я такая, нет. Ну, как бы, нет просто, ну, если они приезжают, то они есть, а как бы так их нету. Вот, это было очень смешно. Им вот интересно, они спрашивают, а что вот, а на каком языке, а что вы делать а как, а что? Даже вот один мой знакомый нашёл видео в Ютубе, типа там, получается, один русский чувак записал на французском видео, типа, причины посетить Казахстан, и там очень смешно, то есть наша культура на французском была описана, то есть есть люди, которым интересна наша культура, если... Э, и в целом просто они открыты к миру, и есть такой тип французов, и К сожалению, я бы сказала, если по процент по процентному соотношению, больше, конечно, первых, типа, может быть, 60-70%, и и ты с ними часто сталкиваешься, но есть вот добрый вот процент таких хороших людей, открытых миру, открытых другим культурам, которые интересуются, и с ними вот как раз-таки я имела дело. Когда мы выходили, это очень интересно, потому что у них какой-то вот свой вайп, можно сказать, какой-то тусовок ночной жизни, потому что они любят начали собираться у кого-то дома они могут позвать вообще всех людей которых они знают они не знают то есть даже если это после квартира да то есть ты можешь вообще какую У меня была подруга, которая звала всех вот подряд к себе домой, что для меня, кстати, довольно-таки дико, потому что как бы это вроде как бы твой дом, и ты как бы только зовёшься только тех людей, которых ты примерно знаешь. Но у них это довольно-таки распространено. Они зовут тех-тех-тех-тех-тех. Потом, получается, там они дома начинают какие-то, особенно, игры на выпивку, например. И, соответственно, вот, и потом после этого мы там идём в бар или что-то ещё, И у них вот какой то вот своя интересная атмосфера, которую, мне кажется, э, просто даже интересно посмотреть, но я долгое время не смогла всё равно с ними общаться, мне всё равно ближе наши казахи, мне ближе то, как мы мы гуляем, ближе то, ближе наша культура, да. вот но это всё равно был интересный опыт. Да, а в Париж ты не рассказала? А, и, соответственно, окей. Но, в общем, про Париж. Теперь расскажу про Париж. Когда я вообще изначально приезжала во Францию... Я всегда мечтала о Париже, но я понимала, что если ты туда только сразу приедешь, это слишком тяжёлый город, это очень большой город. <связано> да, потому что вот ну, мне было 17 лет, и вот просто сейчас вот я понимаю, что если бы я в 17 лет приехала, я бы не выжила во Франции, я не бы не выжила в Париже. Соответственно, я считаю, что всё равно важно получить опыт вот этого маленького города, где ритм не такой большой, ритм не такой... Ну, он как бы есть, но так вот но Я каждый раз, когда приезжала, да, всё равно в Париж Я жила в Гренобиле, жила в Перпиняне Я приезжала в Париж, и я всегда на него такими мечтательными глазами Потому что видел такой масштаб, я видела такие большие здания Я видела вот какой он огромный Но я понимала, что я ещё к нему внутренне как-то не готова Что мне надо немножечко подготовиться к этому Ну как-то ментально, финансово, и, соответственно, вот у меня вот в голове вот так всё равно была такая цель, что да, я вот сейчас я хорошо живу в Гренобле, мне, в принципе, нравилось, но я не смогла больше двух лет там жить. вот Но я знала, что да, я вот верну хочу вернуться в Париж, и у меня получилось вернуться в Париж только спустя два года, потому что когда я жила в Гренобле, началась пандемия, и мне тогда родители сказали... Возвращайся домой, мы боимся И вот я думала, что я только на лето вернусь Но кто знал, что так всё это произойдёт И я осталась в Казахстане на два года Как раз-таки я в этот момент работала Я немного накопила денег И уже, в то есть если я, получается, в Гренобль или в Перпинян Меня отправляли родители, то в Париж я уже полностью приехала сама Это вот прям был такой мой Такая галочка, которую я хотела вот себе в жизни доказать Что я могу сама приехать в Париж вот И вот это, наверное, история то как я сюда приехала 2 жыл өткен как я қалай болды Қазақстанда.
0: Рахмет, Үлкен Рамина. Я менің өмші, өзіңнің мүмкіндігімен, өзіңнің күшіңмен және өзіңнің ақшаңмен келген кезде ол басқаша сезілді. Өйткені, сенің өзің кішкене independence аласын, және өзіңнің шешіммен келгенсің, кішкене өзіңе сенімдіп береді Париждай үлкен қалаға келу, Парижде қашан шамадан Париж ең қымбат қалалардың бірі Еуропадағы. Менім өмірше, уже қа 17 жаста келу шынымейді. Мен, мен өзімде жастамын. Мен өзім 24 жасында әріне жұдап отырам. Шunday күнде Instagram-ға әріне жибіп, айтып, өзім қыналып кеттім деп. Соңғын мен сен 100%, 100 түсінемін. енді қазір, э, ә, сен ә, мен сияқты магистратура оқып отсаң, жұмыс істеп сол туралы айтып кетсең, енді ә, кішкені уақытымыз қалды. Өткенді көп адамдарға қызық болу мүмкін. Э, ә, сенің үмітіңді ақтады ма? Э, ә, Парижде ба? Өзің ә, салыстырып қарасаң, мысалы, Қазақстанда жыл тұрдың, бір пененда тұрдың Парижда. Енді қажақа тұрғын келеді, нестен келеді сол тұрала әңіме еткерсемізге. Рахмет Рамина. Көп ә, тыңдармандарымызға бұл керемет мотивация және ой тудырған сияқты. Себебі қазір бізде прям ағылшын тілінің бұмы болып жатыр. Бәріқ блогерлер айлсы оқы, ағылшын оқы, мен де солардың қатарындамын. Енді сен бізге бір жаңа жол көрсеткен сияқтысын Француз тілі және Франция мемлекеті. Себебі француз тілін білетін болсаң, көптеген перкстар ә, тар ашылатын сияқты. Мысалы, тегін оқу сен айтқанда евро, ол апарзан, Басқа мемлекеттермен салыстырған кезде, ағылшын тілінде ондай 160 евроны табу мен бойынша қүн емес. және туратын үйіне 190 евро не ә, ақша беріп тұру, бұл да үлкен фөлктердің біреуіне жатады. Сол үшін бұл өзіңіз бөлісіп отқаныңа үлкен де рахмет, ә, келгеніңе рахмет осы подкастқа және осы подкастқа ә, соңғы сөздерін де айтсаң, ә, рапап деп бізге барлық подкасттың бір ә, рапап несі болайын жатыр ана цитата деген сияқты сондайды айтып берсең, және французша бір екі сөз айтсаң, кім біз сарвас сөйлей біз қазақ тізгі.
1: Ой, спасибо тебе, Камилла, что ты пригласила за такие интересные вопросы. Это прям были действительно очень интересные вопросы, которые мало тебе кто задаёт. Обычно там, как поступить во Францию. А ты прям действительно пошла в такую глубину, и тебе спасибо. Мне было очень интересно поделиться своим опытом. А, да, и насчёт своих финальных слов, что скажу? А, я скажу, что а, какая мысль вообще мне какая мысль двигала мной, когда я захотела переехать во Францию, Я просто представила, что мне 70 лет, я вот просто, вот у меня вот есть желание, да, что я хочу переехать в Париж. Я просто представила, что мне 70 лет, я оглядываюсь на свою жизнь, и просто, если я скажу себе, что я не сделала этого, когда был момент, да, когда я я так, я такая свободная, когда я э, нахожусь в своей молодости, и если бы я этого не сделала, я понимала, что вот к 70 годам я бы очень-очень-очень сильно об этом жалела поэтому если у вас есть такая мысль и вот что-то вот вас останавливает просто представьте себя к 70 годам и если вы будете об этом очень сильно жалеть то я советую вам рисковать потому что конечно есть очень много страхов для пере... переезда за границей но а, иногда страх не ре... не реализовать он сильнее может оказаться и вот что случилось в моем случае вот поэтому ну а... Наверное, я бы сказала, что если у вас есть какая-то мечта, лучше её исполнить, чем пойти на поводу у тех страхов, потому что иногда реально страшнее не исполнить эту мечту и просто к 70 годам понять, что момент прошёл, твоя жизнь прошла, а ты не реализовал того, чего ты хотел. И, соответственно, это, наверное, была главная моя мотивация, почему я приехала, почему я решила здесь остаться. Uh, ну вот, и на, на финальное слово чувствую себя как... Когда я приезжаю в Казахстан, я всегда вот, у нас на Стархане мы сидим, я всегда говорю, что это очень вкусно! Вот, и суетоп, я вам хочу вернуть в Францию, выучить французский, выучить французский, это действительно круто, вы будете радовать вас. И что это значит? Камера классная! Камера классная, подписывайтесь на ее канал! Вот. Если Все знаете, да, процессы, если, да, если да. Знаете процессы, то знаете,
0: да. Всем спасибо. Пошёл. Была рада поделиться своими мыслями. Рахмет, Элкен, Рамина. Охурмандарымыз, тыңдармандарымыз, сіздерге де көп рахмет осы эпизодтағандарыңызға. Астына комментарий жазсаңдар болады. Раминаның Instagram-ын қалдырып кетем. Браунд Раминаға тікелей жазбандар Францияға қалай <laughs> түсем просто енді сол қалдырып кете жай лайк басып қойсаңдар <laughs> Бернис сау боңыздар, келесі бөлімде кездескенше.